0: On fait match la quotidienne du lundi au vendredi pour marquer l'actu du foot à la culotte. Euh, aujourd'hui, évidemment, on va euh, parler de cette interview enfin accordée par euh, Marcelino, l'ex-coach de qui est revenu sur ce qui s'est passé euh, trois semaines après. Les fameux événements qui ont conduit à son départ, la crise qu'on a connue, l'arrivée de Gattuso. Euh, évidemment, on avait euh, besoin d'avoir ses lumières à lui, son regard sur tout ce qui s'est passé. On va euh, décrypter un peu tout ça avec euh, Hugo Hamelin, notre euh, correspondant à Marseille. Salut Hugo Salut Florian, salut à tous. Et avec Philippe Sanfourche, le patron de la Redag Foot d'RTL. Salut Philippe Salut à tous. Bon, euh, Hugo, Philippe, euh, bah, euh, évidemment, on attendait d'avoir un petit peu quand même l'avis de, de Marcelino qui est parti un petit peu, euh, j'allais dire comme un voleur. C'est pas très sympa pour lui. Enfin, il y a un petit peu de ça. Il y a trois semaines, du jour au lendemain, euh, bye bye Marcelino, euh, remercié par son ami Pablo. Et donc, on avait un petit peu bah, besoin d'avoir ce ressenti à lui. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il euh, avait l'air calme sur le banc. Enfin, en interview, <rire> il y va la sulfateuse quand même. Hein.
1: Oui, oui, il est pas piqué des, des hannetons effectivement, cette interview de Marcelino dans, euh, dans l'équipe. Euh, du jour alors qu'il dit euh, eh ben que on peut pas travailler dans un climat de, de menace comme ça euh, constamment il dit aussi que Pablo Longoria et son directoire avaient pris la décision euh, ferme et définitive de partir, de quitter le club et que lui finalement il s'est retrouvé dans la charrette après un revirement euh, de, de Pablo Longoria qui après un entretien avec Franck McCourt a finalement euh, décidé de, de rester. Donc Marcelino, je dirais victime collatérale finalement de, de la crise à l'OM puisqu'il n'était pas présent, il faut le rappeler, lors de cette fameuse réunion non, non. entre direction et supporters. C'est
0: ah ouais, l'impression que tout le monde lui dit on se barre et puis lui il avance, il passe devant, il se retourne et puis et puis il a plus personne derrière quoi en fait, c'est un peu ça quoi
2: Ouais, c'est clair je pense qu'il faut effectivement lire entre les lignes c'est pas très difficile euh, c'est euh, notre confrère de, notre consoeur de, de l'équipe Gomez qui, qui a réalisé l'interview pour bien la connaître euh, c'est une excellente journaliste il est évident que si le, la question financière notamment n'est pas abordée dans l'interview c'est que c'était pas possible de le faire mais il est bien évident euh, qu'il y a euh, de manière centrale je pense la question du financier c'est à dire que Marcelino a dû accepter euh, de, de, d'être le fusible finalement de partir ouais. euh, pour montrer, pour donner des, des gages que bah, finalement l'onde de choc avait été reçue au niveau du, du club et que et que euh, on ne pouvait pas continuer dans, dans, dans les mêmes conditions. Mais c'est le fusible, c'est lui qui a qui a sauté. Euh, c'était ce qu'il y avait de plus simple à faire, faire partir l'entraîneur. Après, euh, il est bien évident que euh, se retirer comme ça au bout de deux mois, se retrouver sans club et faire une saison blanche, Marcelino, il a certainement pas accepté de partir comme ça, euh, comme un chevalier, en disant euh, je démissionne, je quitte mes fonctions euh, sans indemnité. Ouais. Donc on saura ou pas euh, plus tard euh, comment c'est négocié le, le départ, mais il est évident que là on est dans un bras de fer et que accepter cette interview, c'est probablement envoyer aussi un message à la direction. Euh, euh, en oublie-
0: il y a certainement oubliez pas mon message. chèque, oubliez pas mon chèque. <rire> Ça fait trois semaines, j'ai rien reçu. Surtout que il a pas que lui, il y a son staff aussi qui est, qui est parti. Il en parle. Hein. D'ailleurs dans, dans l'interview, il parle de, de toujours euh, tout son staff. Il parle, il parle pas de lui, mais il dit toujours nous. Donc on voit vraiment que c'était, c'était une équipe qui était venue. Et il euh, y a euh, Hugo de la part de Marseille un premier temps beaucoup il y a de la colère mais il y a surtout de la compréhension parce qu'il ne comprend pas en fait, le timing de tout ça euh, il explique que voilà, en gros bah, ça a commencé un peu à siffler après le 0-0 contre Toulouse au Vélodrome mais que jusqu'ici à part cette élimination contre le Pantaico qui n'est oui. pas rien mais quand même finalement ils avaient gagné tous leur match au Vélodrome qui avait une bonne dynamique et
1: que lui il ne comprend pas du tout euh, et il était vraiment sur le cul que ce soit arrivé à ce moment là quoi oui, tous les matchs au Vélodrome, c'est deux matchs, euh, donc c'est quand même assez limité, mais la crise, effectivement, est plus extra-sportive que... Trois, sportive non Il y avait eu il y a la victoire à à contre le Pana, il y a le Brest, et puis euh, il y en a Ouais, avait... le Pana, deux, deux en championnat, quoi. Oui, voilà, parle, et, des, et, et, des, et trois au Ouais. D'accord. Et trop au Vélodrome, mais mais bon, la victoire contre le Panathinaikos de Buzin, où tu te fais éliminer, on peut pas vraiment considérer c'est que là, c'était c'était une victoire. La crise, elle est plutôt extra sportive du coup de, du côté de, de l'OM et lui, il est, je dis là dedans un peu en tant que victime collatérale. Il débarque à Marseille, personne le, le connaît, il a pas une personnalité qui qui transper, qui transpire la, la marseillitude en conférence de presse ou sur le banc. Voilà, toi, tu l'as qualifié d'assureur un peu calme. Voilà, c'est un peu ça le. Jeu le jeu est pas formidable, l'équipe est complètement renouvelée et, euh, et donc il se, il se retrouve au milieu de ça. Moi ce qui me surprend c'est qu'il donne aussi cette interview alors que l'OM de Franck Macourt nous a appris euh, qu'il posait des clauses de confidentialité euh, avec beaucoup de, de, de hauts dirigeants euh, ouais. avec lesquels il se, il se séparait et donc... Euh, euh, voilà, André Villas Boas ou Rudy Garcia auraient pu faire ce genre d'interview trois semaines après avoir quitté le club, avec sûrement d'autres d'autres raisons, de tenants d'autres aboutissants, mais euh, voilà Marcelino aussi, euh, le cas Marcelino est particulier aussi de, de ce point de vue là. Parce que, d'habitude, il y a une clause qui leur interdit de parler de l'OM une fois qu'ils ont été licenciés. Bah, peut-être qu'il a pas eu le temps de signer son contrat et qu'il a encore, il s'estime encore libre <rire> de dire ce qu'il veut
0: et que les papiers sont pas arrivés. C'est peut-être ce que Philippe peut-être qu'il envoie ouais, une interview ça. aussi pour dire bon les gars, qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a Gattuso qui est arrivé, mais moi je, je, je retourne en Espagne et j'attends des nouvelles. Euh, il dit aussi et ça pour le coup, on peut pas complètement euh, lui donner tort que c'était injouable en fait, c'est à qu'il est arrivé. Euh, il a eu tout de suite ce tour préliminaire contre le Panathinaikos avec une équipe. Il dit j'ai, voilà, j'ai, j'ai pas j'ai pas eu plus de trois entraînements avec l'équipe oui. au complet la fin du Mercato voilà, Coréa Murillo Meite ça arrive euh, fin juillet Il dit de toute façon euh, comment vouliez-vous qu'on se qualifie euh, avec, euh, avec autant de, 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 de problématiques en amont et quand bien même il dit qu'effectivement c'est vrai que Marseille aurait dû se qualifier contre le Paname après bon voilà comme on dit c'est le football quoi
2: ça arrive et oui, puis, après... euh... ouais Philippe à ce niveau-là, je trouve que Marcelino est à défendre sur bien des points et que le portrait qui est fait de lui est assez insultant, je trouve, depuis maintenant quelques semaines, parce qu'on a l'impression que on avait recruté un, un, un entraîneur de, de PH, alors qu'il a quand même une carte de visite et, et en Espagne une, une aura qui dépasse un petit peu le, le cadre même de, de, des clubs dans lequel il est passé. Donc je, je trouve que c'est un peu impétueux à Marseille où on n'a pas gagné il le dit d'ailleurs hein. il dit ouais. moi j'ai gagné deux titres hein, ces dernières <rire> années il gagne, j'ai, j'ai gagné une coupe une super un moment, coupe il ouais. faut remettre voilà faut remettre un petit peu quand même comme on dit l'église au milieu du village euh, et ne pas être insultant avec avec ce monsieur mais par contre là où je trouve qu'il est euh, bien naïf ou qu'il fait semblant de, de l'être euh, c'est qu'en acceptant le projet de son ami euh, donc euh, qui mieux que lui peut connaître le, le mode de fonctionnement de Pablo Longoria et avoir analysé depuis plusieurs années en, en, en le côtoyant euh, le Travail qui est fait à l'OM euh, quand il arrive en disant euh, moi je suis venu pour un projet euh, sur le long terme sur deux ans il, est, ouais. Ouais. il a bien vu comment ça fonctionnait depuis maintenant plusieurs années avec Pablo Longoria alors il adhère ou il adhère pas mais s'il adhère pas il vient pas s'il vient il sait dans quelles conditions il travaille et il sait que ça va être de toute façon difficile et que ça va être un vrai challenge de pouvoir démarrer euh, tout de suite et d'être performant tout de suite d'autant que lui-même euh, un peu comme c'est le cas avec beaucoup d'entraîneurs qui ont euh, qui sont des têtes de pioche euh, il est arrivé il a tout de suite voulu mettre en place son jeu Qu'est-ce qui l'empêchait sur le début de saison de se mettre finalement dans les chaussons un peu de Tudor et de conserver, même si l'effectif a changé, mais il restait quand même notamment sur le plan défensif une base qui était existante. Il aurait pu rester sur des préceptes de jeu un petit peu, on va dire, hybride pour pour ne pas dénaturer le jeu de l'équipe et permettre de passer ce fameux, ce fameux barrage pour pouvoir aller en Ligue des Champions et ensuite mettre en place son jeu. Là, à ce niveau-là, je trouve qu'il a été lui aussi un peu euh, quelque part, comme beaucoup de ses entraîneurs, on a beaucoup parlé de louis Enrique ces derniers temps. honteux je veux dire un peu. J'arrive, je sais ce que je fais, ne euh, m'expliquez Gide. pas la vie. Et, bah oui, sauf que a parfois, il faut savoir composer. Ouais, après, franchement, si
0: jamais, euh, après avec Dessy évidemment, on mettrait Paris et Marseille en bouteille, euh, si jamais il s'était qualifié contre le Panathinaikos, et franchement, ça ne se joue pas à grand-chose, Genre, on peut dire même qu'il y a eu, voilà, euh, l'OM n'a pas été gâté, on va dire, par l'arbitrage, est-ce que ça aurait changé la lecture de ce début de saison Est-ce que les choses ne se seraient pas passées quand même de la même manière Parce que ce qui semble dire quand même, entre lignes aussi Marcelino-Hugo, c'est que tout ça était un petit peu prémédité, qui a l'impression que ce qui s'est passé, les supporters, la réunion, la crise, que ce voilà, que n'est pas lié au début de saison, au résultat et à ce que lui a produit
1: comme jeu, mais que c'était quelque chose qui couvait. Oui, quelque chose qui couvait, c'est sûr. Prémédité, je ne sais pas. Euh, c'est, euh, c'est surtout quelque chose qui concerne le centre de formation, les féminines, on va dire les, les griefs. Euh, particuliers, ils n'étaient pas dirigés contre l'équipe première lors de cette réunion entre supporters et direction. C'est le fait qu'elle est dégénérée finalement, qui éclabousse un petit peu euh, tous les étages du club qui n'étaient pas euh, concernés. Voilà, Il dit euh, Marcelino dans son interview à l'équipe que c'est des choses qu'on peut pas accepter, que ce ne sont des, euh, pas des comportements euh, euh, habituels. Euh, c'est euh, ces menaces qui donc lui ont été rapportées. Il dit aussi qu'il était venu pour deux ans et pour installer un projet de jeu euh, durable. Et voilà, ça a fait pchit en quelques... En quelques semaines. Après l'histoire de, de, de rester
0: sur deux ans, Philippe, euh, tu dors. Euh, c'est lui qui a voulu partir, mais euh, il aurait pu rester et faire un projet sur le long terme. Est-ce que c'est vraiment tant, tant impossible que ça, de rester sur la durée à,
2: à l'OM Après, on voit bien que les conditions dans lesquelles euh, évoluent les, les entraîneurs, avec euh, cette rotation extrême de de joueurs et cette instabilité permanente elle, elle contribue finalement à ce que la réflexion des des entraîneurs soit de de se dire dès qu'ils sont dès qu'ils sortent d'une bonne saison en fait euh, bah, ils préfèrent s'en aller parce que parce qu'ils sentent bien qu'il y a beaucoup trop d'incertitudes sur la saison suivante et que les attentes sont telles, ça aussi c'est évoqué par Marcelino à juste titre c'est-à-dire que le, le degré d'exigence euh, les demandes que ce soit en interne ou euh, ou en externe avec les supporters avec l'environnement de la la ville du club, euh, par rapport aux moyens euh, qui, sont, euh, qui sont alloués, il euh, y, y, y a une discordance. C'est pas, enfin, tu peux y arriver sur une saison, mais sur la longueur, il euh, n'y a, a, a pas les moyens en fait pour faire ce qui est, ce qui est demandé. Donc, c'est, c'est aussi un peu endémique, quoi. Tu as l'impression que les, les, les entraîneurs ne sont pas mis dans des conditions pour pouvoir rester, euh, ne serait-ce que deux, trois ans.
0: Et les présidents aussi, quelque part, parce que finalement, il y en a quelques-uns qui se sont enchaînés à l'OM sur ces, sur ces dernières années. Euh, Hugo, il le dit, hein, Marcelino, on ne va pas tourner autour du pot, il dit en gros euh, que, ben, voilà, euh, pour lui, il pensait que c'était un grand club, l'OM, dans tous les sens du terme, mais ces événements déplorables, je le cite, démontrent que ce n'est pas un club aussi grand que ce qu'il voudrait être. Certains supporters radicaux qui veulent influer en permanence sur les événements l'empêchent d'être un grand club. En gros, la question, c'est est-ce que Marseille est un club qui est finalement gouvernable. Est-ce que Marseille n'est pas sapé par ses propres forces
1: c'est difficile, ça peut, c'est, c'est, une, c'est une théorie qui peut s'appliquer aussi à la ville de Marseille, qui est euh, très difficile à, à diriger, avec effectivement euh, des forces en présence qui sont euh, difficilement gouvernables, euh, qui sont rebelles, on va dire, voilà, ville rebelle et, euh, et c'est pas pour rien. Euh, c'est compliqué, faut composer avec. En fait, il faut composer avec et c'est quelque chose que Pablo Longoria a bien compris au début de son mandat et qu'il a finalement
0: moins bien euh, compris après, Laisser
1: échapper. En fait, il s'est dit que voilà, il avait réussi son opération séduction en début de mandat en 2021 et puis après voilà c'était dit il vient de moins en moins aux réunions avec les supporters le lien euh, se casse il fait venir de plus en plus des amis espagnols pour euh, constituer ce, ce directoire de l'Olympique de Marseille il y a quelque chose autour de l'identité des euh, des clubs aussi euh, avec un entraîneur euh, originaire de la région avec euh, un président euh, français ou qui connaît un peu mieux Marseille euh, on n'en serait peut-être pas à cette à cette situation là c'est à dire que aujourd'hui, on a des clubs qui sont des, des, des entreprises, des entités. Des, des, une, là, c'est, l'OM, c'est une partie d'une multinationale. C'est une partie du, du, de, de McCourt Global. Euh, et, et voilà, il peut y avoir cette fracture entre, entre, entre les, les gens originaires de la région et les gens qui, qui pilotent le club.
0: Est-ce que finalement, Philippe,
1: diriger l'OM,
0: c'est, c'est pas diriger un club, mais c'est limite diriger un, un État ou diriger une autre. Enfin, on a l'impression que c'est, c'est plus quelque chose de, de politique de, de diriger ce club que, que de se Quelque part. Et finalement, ceux qui ont le mieux réussi, Bernard Tapie, politique, et Diouf,
2: qui était quand même rodé à tout ça aussi. Alors déjà, effectivement, tu cites ces deux ces deux hommes qui sont radicalement différents, mais qui ont qui ont pour eux une vraie spécificité, c'est qu'ils avaient ils avaient une aura et un charisme exceptionnel qui qui faisaient que ils pouvaient rassembler autour d'eux et que dans les moments compliqués, quand vous avez comme ça un conflit entre la direction et une frange des supporters, si vous avez un président très fort et qui incarne parfaitement le, le club et la ville, et eh bien la majorité se rassemble derrière lui et donc dans les moments de crise ça permet finalement de, euh, bah, d'apaiser. De, de, de... La marmite elle est toujours au bord de l'ébullition mais, mais ah, elle la reste bouille, en la bouillabaisse, tout le temps en train de cuire. Ouais. Voilà. Et, là, et là on voit bien qu'il n'y a pas cette capacité là parce que bah, comme le disait Hugo euh, il y a un problème d'identification. Mais après si demain tu mets des, des Marseillais à la tête du club, euh, à la présidence, à la direction financière, à la direction sportive. Est-ce que ce sera plus tenable C'est-à-dire que tout ce que ce qu'on évoque, mais qu'on ne dit jamais, les, les questions de bah, euh, la, la soupe est bonne et, et depuis des années euh, beaucoup pouvaient euh, euh, rentrer quelque part mm-hmm. dans, dans, dans le club. Il ne faut pas oublier que Longoria il, a, il il a, il s'est séparé de, de, de plus de 40% des, des salariés de, de l'OM. Ouais. depuis son arrivée, parce qu'il y avait je veux dire les choses, il y avait beaucoup d'emplois fictifs, il y a beaucoup de gens qui, bah, la soupe était bonne, la soupe était bonne et elle continue peut-être de l'être aussi pour certains qui veulent sauver leur bille, donc il y, a, il y a tout ce, euh, ce texte le... là qui ouais, sera peut-être décrypté dans l'enquête de, 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 préliminaire euh, qui avait été ouverte le 25 septembre et qui d'ailleurs continue puisque la plainte de Pablo Longoria il y a quelques jours a été reçue par le, par le procureur de la République de Marseille, donc peut-être qu'on en saura un petit peu plus, la justice va rentrer un un petit peu dans les, dans les méandres du fonctionnement de, de l'OM, mais aujourd'hui, effectivement, c'est un club qui est très difficile à, à, à gérer. Ça l'a toujours été. Après, la question, c'est de savoir quand on dépasse les limites du, du raisonnable. Et quand euh, euh, Marcelino évoque, il, a, il y a quand même un terme qui moi m'a choqué dans, ce, dans, dans, dans cette interview. C'est, il te dit, c'est pas possible de, de fonctionner comme ça. Ça n'est pas la réalité dans un pays civilisé. Ouais. C'est-à-dire que limite, il te dit euh, on a l'impression d'être dans une république bananière. Quoi. Et c'est vrai que trois semaines après, euh, de bons résultats de Gattuso, et on a presque. On n'a pas oublié, mais bon, bah voilà, il s'est passé ça, c'était pas bien, mais on est passé à autre chose. C'est Ce qui s'est passé là, ça, ça n'arrive dans aucun club. En Europe, aucun.
0: Ben on, on, se, on se rappelle de, de, de l'assaut contre la commanderie. Pareil, c'est des choses euh, qu'on voit assez rarement globalement dans le football. Mais c'est vrai que ça fait partie, euh, je vais dire du folklore avec des guillemets quand même parce que c'est, c'est grave, du folklore, du folklore marseillais. Euh, Hugo, si on se projette, parce qu'il y a un grand fantasme à Marseille. Voilà, depuis que le Qatar est venu au PSG, c'est que voilà les Saoudiens rachètent l'OM. Voilà, c'est, le, c'est le grand fantasme. C'est un peu le serpent de mer qui, qui, qui circule sur les réseaux. Mais est-ce que un investisseur un saoudien ou autre peut avoir envie de de mettre les pieds et la main sur l'Olympique de Marseille quand on voit ce fonctionnement parce qu'ils sont forcément au courant de tout ça. Est-ce que encore une fois c'est pas un frein au fait que l'OM redevienne un,
1: vraiment un grand club on voit que ça n'a pas été un frein pour pour la reprise de McCourt, en tout cas. Il y a un développement euh, possible de l'Olympique de Marseille. C'est quand même une c'est quand même une belle machine avec une une notoriété euh, etc. Donc pour des investisseurs euh, euh, saoudiens, je pense que euh, c'est ça reste possible que c'est pas que c'est que c'est un frein mais que c'est que c'est pas c'est Voilà, que c'est, ça conditionne pas euh, non plus le, le rachat ou pas au PSG avant l'arrivée du Qatar. Il y avait aussi euh, quelques soucis en tribune. Euh, euh, mais il y, y avait un plan le Pro et il y a eu un plan le plus eh oui. exactement, mais euh, mais voilà, tu tu tu, tu rentres euh, quand tu rentres au PSG, voilà, tu vas avoir le stade euh, du parc des Princes, ça va être compliqué avec euh, avec la ville, etc. C'est, c'est... Enfin, voilà, il y, y, y a des difficultés dans tous les, dans tous les clubs que tu, peux, que tu peux reprendre. Et le fait que les Saoudiens viennent à Marseille, il y aurait forcément une partie des supporters qui seraient contents parce que tu aurais un, un énorme budget, mais ça, ça creuserait encore plus ce différentiel de, d'identité dont on parlait euh, ouais. tout à l'heure. Et ce serait politiquement euh, encore, encore plus compliqué. Ou alors faudrait les Saoudiens qui soient nés à Marseille. Mais je ne sais pas si ça existe <rire> beaucoup. Ça sera, ça sera à voir. Bon,
0: bref, écoutez, on en reparlera en tout cas. Euh, je vous conseille. Hein, c'est une interview de Marcelino. Euh, réalisé par notre consoeur Mélisande Gomez dans l'équipe parce que euh, ça apporte un, 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 le regard qui manquait la pièce manquante celle de Marcelino sur ce qui s'est passé il y a trois semaines à l'OM l'OM qui, euh, bah, qui va mieux quand même après cette première victoire face à l'OM et euh, bah, on espère que ça va redémarrer fort pour les Olympiens avec Gattuso là, on verra ça après cette trêve internationale dont on reparlera puisque vendredi je vous rappelle c'est euh, ce Pays-Bas France à suivre en direct sur RTL avec Philippe Sanfourche qui va aller prendre son petit train pour aller nous faire vivre ça avec Nicolas Gengereau. Merci Hugo, bonne journée Merci sur la canne bière et salut Philippe, ce salut podcast à est à retrouver sur rtl.fr, l'appli RTL et les plateformes partenaires. On se retrouve demain, passez une bonne journée. RTL, on refait le match.